1: 新型ニュースプロジェク
0: ト t b s ラディオ 905-954
1: おぎゅうえちきセッション
2: 二親も勝訴。安田夏樹さんへの差別的投稿在日コリアン二世の父親を持つフォトジャーナリスト安田夏樹さんが自身のルーツに対するツイッター現在の X への差別的な投稿で人格権を侵害されたとして西日本に住む男性に195万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁はきょう審を支持し出事に関する名誉感情を侵害したとして33万円の支払いを命じました一審では差別的表現により父親だけではなく安田さんも侮辱したと認定社会通念上許される限度を超え精神的苦痛を軽視できないと指摘していましたただ一審ともに差別されない権利までは認めませんでした判決後に安田さんは記者会見を行い裁判の意義などについて訴えました<笑>
1: えー、それではフォトジャーナリストの安田夏樹さんが自身に向けられた差別的書き込みに対して投稿者に損害賠償の求めた裁判について、はいえー、安田さんご自身に電話がつながっています安田さんこんばんは
2: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: えーまあ改めて紹介するまでもなく、吉田夏樹さん、僕と同じというかですね、仲間のジャーナリストなんですけれども、ただまあ、この件に関してはちょっと今日はどちらかというと被害者という、まあ、ジャーナリストでもあり、被害者でもあるということなんですけれども、この公裁判決、率直にどんなふうに今日受け止められましたか
0: 後ほどまた詳細についてはお話をしようと思うんですけれども、うんまあ、あの勝訴ということはあの、一つほっとした要素ではあるんですけれども、はい、今回のこう判決に関しては、やはりこう中身が重要だと思っていたんですよね。うんうんなのでその差別ということをやはり、あの照準を当てたときに、うん、もうちょっとこう踏み込んでほしいこう判決だったなという、何か苦々しいこう思いが少し残ってしまうような判決ではあったというふうに感じています
1: 、まあ、一応そ、勝訴ではあるんだけれども、はい、こう素直にこうよかったっていうふうにはこう言い切れないような、ちょっともやもやが残るということなの
0: ,、まあ、の後ほどまたお話をしますけれども、うん、やはり現行法の。まあ限界と言いますか、そういうものもこう露呈してしまったようなこう判決だったのかなというふうには受け止めています、うんうん、な
1: るほど、ここはね、そのジャーナリストっていうところについつい甘えちゃうんですけれども、あのはい、この裁判がどういった裁判だったのかっていうのを、まあ、あの当事者っていうか被害者でもあるんだけれども、はい、安田さんにちょっと紹介してもらってよろしいですか。
0: そうですね。うん、あの少しあの敬意をこう遡りますと。と、はい、あの私の父親がですね。私は中学2年生の時に亡くなったんですけれども、うん、で、その後にまあ、たまたまあの戸籍を見る機会がありまして、え、はい、それによって初めて亡くなった父親が自分の父親が在日コリアンの2世であるということを知ったんですよね。うん、で、まあ、なぜ父親がこう語らずに亡くなっていったのか、こう、うん、なぜこう。自分にもこう。自分の出自を教えてくれなかったのか、そのまあ、なぜっていうことをこう知りたいということも。めまあ、古い書類などをこう集めてで、父だったり、父の家族がどんなこう道のりを歩んできたのかということをたど、まあ、るようなこう旅をこの数年、続けてきたんです、ね、なんかね
1: 、それについては僕も韓国に長く住んでたのでね、安田さんからこう、ね、はいまあ、結局、な、ね、<笑>の役にも立たなかったんだけれども、はい、<笑>いろいろ安田さんがなんかいろんな思いを込めながらの、この、ね、<笑>いろいろ<笑>お父さんのことを探ってる、ね、自分のルーツを、ね、こう探る旅をしているっていうのは、僕も知ってはいたんですけどね。
0: そうですねいい、うん、いろいろあの相談に乗ってたただきましたけれどもうまあ、あ,のある程度、いろんなことがつかめてきて、まあ、わからないこともこうたくさんあるんですけれども、それをこう、まあ、一定程度こうまとめた記事を、ですね私たちの団体の、はい、まあダイアログフォーピープルのサイトに記事としてあの掲載をして、さまざ、あ、まなこう反響もあって、もちろんポジティブなものもこうそこにはたくさんあったんですけれども、まあ、中には私自身だったりですとか、私の父親に対して、まあ、あのまあ、差別を、まあ、ヘイトスピーチの、こう、矛先を向けるような、こう、書き込みというのも、残念ながら、こう、量産されてしまったということがありまして、まあ、そうした書き込みというのも、ほぼほぼ、こう、匿名で、で、まあ、違法的な、違法要素を問えるような、こう、書き込みというのは、こう、たくさんあったんですけれども、その中で、まあ、稼働して、まあ、突き止めることができたこの書き込みをしたのが誰なのかということまで突き止めることができた、えー、複数人に対して訴訟を行い、で継続していたこう一つのこう。まあ、訴訟がようやくきょう、高裁判決をこう迎えたということになるんですけれども、少しあのまあヘイトスピーチのこう文言にこう触れてしまうようなこう形にはなるので、聞いてくださっている方々には、ああちょっと注意をしていただきたいんですけれども、例えば、在日特権という、言ってみれば、青木さんもよくご存知だと思うんですけれども、ま、あ言ってみれば、古典的なこうデマですよね。古在日コリアに対するこう侮辱的なこう、まあ、言葉なわけなんですけれども、そうした言葉をこう用いて、まあ、私たちに対して、まあ、ちょんどもというようなこう、うん、言葉を用いたりですとか、うんまあ、そうした書き込みをしていた男性に対して、今日高裁判決が下ったというとこ
1: ろです、ねあのー、これねあの、先ほど話したちょっとそのこう核心部分にちょっと踏み込んでお話を伺いたいんですけれども、はいそのまあ、一審でも一応こう、勝訴というかです、ね、これはそのこう社会実現上、許される限度を超えて、やっぱりこれは明らかに名誉感情を侵害しているという判断が出て、まあ、それをこう東京高裁、控訴審でも、今日を支持をするという判決が出てきたわけですけれども、先ほどおっしゃってたその差別についての判断をしなかったっていうのが、これ、のこの論理っていうのが、この判決っていうのはどうなってるわけですか、つまり、名誉を傷つけたことは認めてるけれども、差別ではないんだと、あるいは差別ということまでは、差別なのか、差別に当たらないのかっていうところまでは判断しなかったっていうことなんですか。
0: そうですね。あのもう少しあのこう踏み込んでこうお話をしますと、うん、あの確かにこれが差別的証言であるということは、あの判決のこう文言にもこう用いられているんですあこれは交裁の中で、一審判決をこう踏襲したような交裁判決だったので、まあ、一審のこう文言にもこう入っているんですけれども、ただ、これ、差別的証言による侮辱。なんですよね、その侮辱っていうところにこう押し込められてしまっているので。うんでまあ、言ってみ例え,ばちょっとあの例えとしてあのふさわしいかどうかということはこう別にしても、例えばお前バカだなとか、うそういうこともこう侮辱ですよね、そういうものとこう並閲されてしまった、つまりその差別だからよりこう重いんだとか、差別だからよりやはりこう尊厳をこうあの傷つけるものなんだということがまあ判決の中ではあの正面からこう認められずまあ、近年、差別をこうされない権利なんかもこう憲法などとこう照らし合わせてあの認められるようなこう判決というものが、ポツポツできて出てきてはいるんですけれども、差別されない権利までは、残念ながらこう踏み込んで判断をこうなされなかったというところでは、そうですね、ヘイトスピーチ解消法などもこう理念法としてはあるんですけれども、やっぱり。現行法のこ,うこれがこう限界なのかなというところもこう露呈した部分だと思うんですよねこれ
1: はあれですよね、だから今、安田さんおっしゃっているように、その法律的限界、まあ、この国の現状のこう法律的限界ってことになってくると、うん、やっぱりその今回のまあこう安田さんの思いも含めてですけれども、はい、踏み込んで、国会で、立法府でこうきちんとこう差別ってものを包括的に禁止するような、やっぱりこう法律みたいなものが、うんやっぱりもっと必要になってくるとこういうところまで、やっぱり我々考えていかなきゃいけないということになるわけですか
0: 。そうですね、うん、あのその部分はやはりこう私もこの裁判を通してこう、一つ投げかけたかったところではあるんですよね。うんでまあ、こうしてその、まあ、司法の場で、差別のこう深刻さだったりですとか、それがどれだけこう、まあ、尊厳をこうとしめてしまうのかということが、まあ、正面からこう判断されないということもそうなんですけれども、うん、やはりこう私もこう裁判をしてあの分かったことなんですけれども、はい、なんか差別が差別として本当に認められるのかなっていうことを、うん、判決が出るまで、もう釈然としない、判然としないといいますか、あのそうしたこう宙づりの状態でこう待たなければならないっていうこと自体が、非常にでこうまあ、負担なんだなとということはこう感じるんですよね、うん、なるほどだから、やはりこう社会の土台としてのこう法整備というものがこう、うん、あのどうしてもこう不十分ですし、うん、でこの包括的に差別をこう禁止する法律だけでじゃあ何かをこうできるかというと、うん、それだけでもまた不十分だと思っていて、でやっぱりこう裁判というのはこう時間もこう費用も負担も非常にこうかかるものですから、うんはい、じゃあ、まあ、被害を受けたらこう裁判をすればいいんじゃないっていう,こう簡単な話ではないわけですよね、うでそうなると、数十年、日本政府に対しては、国連などからこう勧告がなされていますけれども、はい、やはりこう政府から独立した、安心して駆け込めて、迅速にこう救済がなされるまあ人権機関というものがやはりこう不可欠なんだろうなということは思いますね、は
1: い、あの人権機関についてはね、先進国、あるいはお隣の韓国なんかも含めてね、持っている国はたくさんあるので、僕も全く同意するんですけれども。その法律的な、包括的な差別禁止ということになってくると、どうなんですか、ここに関しては、安田さん、被害者であると同時にジャーナリストでもあるので、最後にちょっと聞きかい伺いたいんですけれども、法律を作って、例えば差別を禁止するということになると、一体それ、誰が判断するんだと、差別か差別じゃないのかをね、そうなってくると、ジャーナリストの立場になっ,たってみると、やっぱり言論とか表現とかっていうものの自由っていうものを一定程度制約を課すということにもなってくる。程度をそういうきちんと法的整備が必要だっていうあたりこう僕なんかはこうね両天日にかけるとうんって頭を抱えるところあるんですけどもこの辺り最後にどんなふうにお考えですか、はい
0: そうですね。あの例えば、議論のこう持っていき方だと思うんですよね、うんそのまあ、ヘイトスピーチ解消法が先ほど、理念法であるということは、お伝えした通りなんですけれども、はい、やはりその議論の中でも、青木さんがこうご指摘くださったようなところというのは、うん、やはりこうあの国会の議論に上がっているんですよね、例えば、まあ、あの米軍基地にこう反対するようなこう人たちが、そのまあ、例えば、えー、米軍出ていけとか、うん、そういうことまでそのヘイトスピーチになってしまうのかということも、まあ、国会国会で議論が交わされたんですけれども、はい、それは立法事実としては、このヘイトスピーチ解消法に関しては、そうした立法事実に基づいていないっていうことが、これ、明確化されてるんですよね。で国会の議論って、やはりこうその後のこう運用の仕方についても、大きく影響をこう及ぼすものですので、で単にすべてをこう禁止するということではなくって、やはりこうどんなふうに、例えば公権力がそれをこう乱用するということにこう歯止めをかけていくのかだったりっていうことを、うんまあ、丁寧に議論して、歯止めをかけた上で法律を作っていくという、そうした立て付けにしていくことがこう重要なんではないかといいうこととは
1: 思います、うん、なるほど、まあ、と同時にね、さっきおっしゃった人権機関ですよね。本当にちょっとそ本当ね、うん、国会こんなアホみたいな、アホって言っちゃいけないか。<笑>あの裏金とか、なんとかばっかりやってる場合じゃないんじゃないの。<笑>まあ、裏金の問題はもちろん大切だから、やらなきゃいけないんだけど。もう少しね、こうちゃんと政治機能してほしいなというふうに思いますけれども。安田さん、ありがとうございました。本当に
0: 。ありがとうご
1: ざいます。こちらこそ。ありがとうございます。はい、はいえー。フォトジャーナリストの安田なつきさんにお話を伺いました。ファイフォーネーもとぶるって知ってるもトとぶるそうそうもとぶるもトとぶるそうそうもとぶるもとぶるそんな僕たちもとぶるのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート歌
2: 人り涙ありの30分ぜひお試しください